0: Toen wij die kaart zagen en toen was het echt. Ik was daar samen met die zus van mijn moeder. Ja. Ja, dat was gelijk euforie. En dan zit je in zo'n archief. Die, oh ja, rustig, rustig.
1: Toen schilde jij het uit? Of, uh...
0: ja. en we hadden wel zoiets van: yes! Ja. Oh wacht, dan ja. moet ik moet rustig blijven. Ja. En met het, nou ja, je, we kennen het allemaal: hè, die veewagens waar ze ingeduwd werden en waar ze weer uitgeduwd werden. Vervolgens, op het moment dat ze het plaats van bestemming kwamen, uh, is hij daar uitgevallen. Is zijn bril afgevallen. En toen had hij zoiets van, die ga ik niet opzetten. En dat heeft zijn leven gered. Want anders had hij waarschijnlijk direct naar de gaskamers gebracht.
1: Mooi. ik ben Gerard van den Berg. Geboortejaar 1978, geboorteplaats, Groningen. En al jarenlang gefascineerd door familieverhalen, door mijn werk als radiomaker en levensboekschrijver.
2: En goeie, ik ben Johan Wagenaar. Geboortejaar 1971, geboren in Friesland. Ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt... en tegenwoordig doe ik met mijn historisch onderzoeksbureau... onder andere genealogisch onderzoek voor particulieren.
1: Fijn dat je luistert naar de eerste aflevering van Mijn Oe Een podcast over familieonderzoek. Ons idee, ieder mens heeft een verhaal... maar niet ieder mens kent zijn verhaal. In Mijn Oe willen we jou weghelpen... in de zoektocht naar jouw familieachtergrond. We vragen deskundigen om nuttige tips... ...maar nodig ook mensen uit die net als wij actief aan het zoeken zijn naar hun familiegeschiedenis. En zo kwamen we ook uit bij onze eerste gast, Miranda Groenendijk.
2: Van haar leren we in deze aflevering dat je tijdens je zoektocht naar je roots... ...ook op interessante verhalen kunt stuiten die niet meteen gelinkt zijn aan jouw familie. En ook dat je in een archief best mag juichen. En tenslotte krijg je waardevolle tips over hoe jij de zoektocht naar jouw oerverhaal zou kunnen beginnen.
1: Welkom Miranda. Dankjewel. Je bent de eerste gast voor ons in Mijn verhaal.
0: Nou, spannend.
1: <laughs> uh, ja, laat even alle feiten op een rij zetten. Uh, geboortejaar. Ik ben
0: geboren in 1979.
1: Uh, geboorteplaats. In Gouda. En uh, je beroep?
0: Ik ben apotheeksassistenten.
1: Ja, dat zijn vaak een beetje de eerste gegevens die je allemaal nodig hebt als je aan een familieonderzoek begint, hè?
0: Ja, ja. ja.
1: Nou, we zitten hier in de, de studio van studielijn 14 in Leiden Ja, we hebben een kopje koffie, een kopje thee erbij en ik zie allemaal lekkere versnaperingen. Meegenomen uit Groningen en Friesland, hè Johan? Nou, om eerlijk te zijn, meegenomen uit Friesland. <laughs> ja, de koek uit Groningen houden we nog te goed voor een volgende keer. Wat zijn jullie laatste ontdekkingen geweest als je het hebt over je familie?
0: Uh, Wij zijn, uh, uh, mijn overgrootvader uh, die komt uit Doorn en uh, zijn vader was uh, tuinman van huis Doorn. Oké. Dat was voor de tijd van uh, de keizer, Uh, maar ze hebben dus wel ook echt op het landgoed gewoond. Uh, Net naast het landgoed staat nog steeds een huisje, huisje Capanella Uh en uh, daar is hij opgegroeid. Dus dat is wel heel erg leuk dat dat huisje er nog steeds staat.
1: Ben je er geweest ook?
0: Ja, ja, ik ben met een zus van mijn moeder, uh, doe ik uh, het onderzoek naar de familie van mijn moeder uh, en dus ook haar zus. En uh, wij zijn naar huis Doren toegeweest, vooral omdat hij ook echt tuinman was van huis Doren. Uh, de tuinen langs door geweest en uh, dus ook naar het huisje op zoek geweest. We hebben de stoute schoenen aangetrokken, we hebben aangebeld. Okay. <laughs> Helaas was er niemand thuis en uh, ja, zijn we dus niet het huisje, we hebben we niet kunnen bekijken van binnen. Nee. Maar,
1: uh, Want hoe zag het er van buiten uit, het huisje?
0: Ja, gewoon nog steeds hetzelfde. Er zijn nog foto's, ook aanzichtkaarten van het huisje Capanella. Dat is echt wel een beetje een beroemd huisje in Doorn. En het huisje ziet er gewoon nog steeds hetzelfde uit. Ja. Uh-huh. ja.
1: En hij was tuinman daar. Had, had hij een groot huisje daar? Of hoe moet ik dat huisje voor me zien?
0: Nee, het is wel een klein huisje. Een benedenverdieping en dan een kleine bovenverdieping. En ja, als je dan bedenkt dat ze daar dan met negen kinderen wonen, dan... Uh... Moeten ze echt wel uh, in stapelbedden uh, geslapen hebben en ook wel meerdere stapelbedden op één kamer. Anders dan uh, dan ging dat echt niet.
1: Nee. Nee. En je zegt van ja, het was net voor de tijd dat de keizer Willem naar naar Nederland kwam. Ja. Is er nog een kans dat ze elkaar uh, ontmoet hebben?
0: (laughs) (laughs) Van uh, weer zijn vader, dus de opa van mijn opa, uh, hebben we wel ...kunnen ontdekken dat hij wel het koningsfeest in 1898 heeft uh, helpen organiseren, de lunch. En uh, dat hij ook wel contact had uh, met de Duitse keizer. Hij vertelde eigenlijk ook altijd wel dat hij altijd toch wel uh, iets met die Duitse keizer hadden. Uh, Voordat de Duitse keizer hier is uh, in Nederland is komen wonen, uh, is hij wel verhuisd naar Culemborg... Maar ja, de verhalen gaan nog wel dat hij nog steeds in dienst was, ook bij de Duitse keizer. Maar dat hebben we nog niet kunnen vinden, helaas. Ja,
1: het is wel fantastisch dat je hem überhaupt op zo'n historische plek treft, zeg maar, in, ja. de, in, de, in, de, in de geschiedenis, zeg maar, de wereldgeschiedenis.
0: Ja, zeker. Ja, het is, de tuinen zijn natuurlijk door de jaren heen wel veranderd en steeds stukjes weer afgehaald dat er toch weer een stuk land ver, verkocht is. Maar ja, een groot deel van het aanleggen van de tuin en het onderhouden van de tuin, daar heeft hij toch aan meegewerkt.
1: En hoe was het dan om op die plek te zijn? Je bent niet binnen geweest, maar je staat nee. dan op die plek.
0: Nou, het is toch wel heel bijzonder dat je dan toch echt wel ziet waar die is opgegroeid. Hè? De, de, de molenlaan waar het aan ligt, dat ligt er nog steeds. Uh, dus je ziet wel echt hoe het was, midden in het bos. En uh, ja, je ziet wel gewoon ja, hoe, hoe de omgeving was. De leefomstandigheden waren natuurlijk heel anders. Maar uh, ja, je ziet in ieder geval wel de omgeving. En dan krijg je toch wel meer een beeld van hoe zijn leven eruit gezien heeft. Ja
1: klinkt ook alsof je nog een keer terug wil gaan om daar toch even binnen te kijken. Ja. Ja. Kan me wel voorstellen. Ja. Ja.
2: Wat is jouw laatste ontdekking geweest, Johan? Mijn laatste ontdekking, dat was uh, een verre voorouder. Die heette Hendrik de Valk. En uh, die ben ik eens even wat gaan googlen. En toen kwam ik uit bij dat het uh, een bekende schilder was. In de tijd van uh, Jan Steen, onder andere. Okay. En het was een navolger van Jan Steen. En er zijn allemaal ook uh, schilderijen van hem uh, te vinden. Overal en nergens. En uh, ja, ik heb er nog niet heel veel over uitgezocht, het is nog vrij recent eigenlijk... maar ik heb uh, ja, wel een beetje het gevoel van uh, trots... Hè? dat je een schilder in je familie hebt. Al had ik nog nooit van deze man als schilder gehoord. <laughs> maar als je daar gaat uh, kijken hè, en, en uh, ook op internet gaat kijken en zoeken... dan kom je wel allemaal schilderijen van hem tegen. Allemaal in de stijl van, uh, van Jan Steen. En uh, ja, over kunst heb ik iets gesproken,
1: hè? Ja, ja. En zie je daar ook verwantschap met, met je huidige familie? Komen daar creatievelingen voor? Ja en nee. Ja. Nou, ik zat
2: even te denken aan echt schilderen. Maar aan die kant van de familie zit niet echt iemand die, die gaat schilderen. Maar wel creatief op een ander vlak, natuurlijk. Ik ben uiteindelijk via deze, eigenlijk de valk ook verwant aan Rudy van Danzig. Uiteindelijk ook weer nou, een choreograaf, balletdanser. Dus we creatief op een hele andere manier. Dus ja, hierna kom je het wel tegen. Mensen die. Er zijn ook wel mooi, die mooi kunnen tekenen in de familie, hoor, onder andere. Kunnen, uh, ...kunnen dichten.
1: Ja. Maar dat vind ik vaak wel het mooie aan familieonderzoek... ...dat je soms ook op dingen stuit... ...dat je denkt, hé, hey, ik zie parallellen met mijn eigen leven... ...of met, met, ja. uh, met het leven van je kinderen... of ...dat je combinaties maakt. Ja, maar dat, dat hoeft niet per
2: se met iemand te zijn... ...die bijvoorbeeld uh, bekend is geweest... ...of nee, voornaam. Hè? ...want er zitten ook heel veel arbeiders bijvoorbeeld... ...en in, uh, in, als je daar iets over het vindt... ...in een of ander verslag... Hmm. ...of een akte... ...dan ook denk van, oké, okay, hé... Hey, ...ook een stukje herkenning wel weer... Ja, dus het is sowieso, ja, het, het blijft je verbazen hoe dat altijd door blijft spelen ja. in de volgende generaties en bij jezelf en bij je kinderen en je ouders. En
0: ja, en het, dus, soms ook dan ontdek je dat ze wat gedaan hebben en, en, en ja, een goede daad of weet ik veel, dan herken je toch wel weer wat. Uh, ja. Of uh, waar je, je toch wel weer in, in kan voelen. Ja.
1: Ja, ja. ja, ik denk dat we ja, daar zo uitgebreid op, ja. uh, op gaan komen bij jou. Ja. <laughs> ja. Um, ja, ik wil nog even aansluiten op mijn verhaal. Ik ja, uh, ben geboren in Groningen en stond ineens een half jaar geleden in, in Friesland. huis de Veen. Jou denk ik wel bekend, ja, uh, Johan. Jawel, jawel. En, ja, ja. En daar stond ik dus bij het graf van een voorouder. En dat vond ik wel heel bijzonder, want die bleek daar de stichter te zijn van de jaarmacht. En die jaarmacht die bestaat er nog steeds. Ik, ik had daar zelf nog niet zoveel uh, van gehoord. Als ik aan Surhuis de Veen denk, denk ik vooral aan de wieleronde van Surhuis de Veen uh, na de Tour de France. Ja. Maar op dat moment stond ik daar uh, ja, bij iemand die dus uh, van grote betekenis is geweest voor Surhuis de Veen. Er is ook nog een straat naar hem genoemd en... Ja, ik merkte toch wel dat ik daar een, ja, een beetje een trots gevoel van kreeg. Dat ik dacht: van ja, dat is toch ook. Ik kom uit een familie waar ik vooral verhalen hoor over schippers, over arbeiders. Maar ja, op dit moment kwam ik dus toch ook met iemand in aanraak die ja, op, op, op zijn manier van betekenis geweest is. Dus dat, ja, dat vond ik een heel bijzonder moment. Ja, dat is een bijzondere ervaring, dat begrijp ik. Ja. Ja. Hoog tijd om dieper in de materie te duiken. Familieonderzoek heeft een bepaald startpunt. Voor de meeste mensen is dat rond de veertigste, als ze bijvoorbeeld zelf ervaren hoe het is om vader of moeder te zijn. Of ervaren dat hun eigen ouders op een leeftijd komen waarbij je je sterker gaat beseffen dat het leven eindig is. Maar je hebt ook mensen die als middelbare scholier geïntegreerd raken door hun familiegeschiedenis. Toch Johan? Jazeker. Waar begon het eigenlijk voor Miranda?
0: Dat is zo ongeveer in 2011, 2012 geweest. Uh, mijn ouders die kwamen op een begrafenis in de familie. Een neef van mijn vader tegen, die uh, ja, heel erg geïnteresseerd was in de familiegeschiedenis. Die gaat ook alle uh, begrafenissen af. Uh, om maar uh, nou ja, familie te ontmoeten en uh, te kijken of hij nog wat uh, verhalen en uh, informatie kan lospeuteren. Uh, want ja, Van de eerste honderd jaar moet je toch van de levende hebben. Dus dan uh, kwamen ze hem tegen. En toen kregen ze een, uh, een stamboom doorgemaild. En ja, mijn vader die had het wel een beetje door zitten kijken... maar voor de rest nog niet zo heel erg geïnteresseerd. En ik dacht, ja, hebben. Maar kom maar hier. Ja. ja. De familie van mijn vader is niet zo familie-familie. Ik ken er ook niet zo heel veel van. En ja, misschien juist wel dat ik er daardoor heel nieuwsgierig naar was.
1: Juist omdat er weinig bekend was? Ja,
0: ja het is echt mijn opa en oma. en nee, Mijn opa was er één van veertien. En dan te bedenken dat je ze eigenlijk niemand kent. Alleen de twee jongsten was een tweeling... Die had ik dan wel eens gezien op een feestje, maar verder is het eigenlijk nooit iemand. En dan mijn vader had maar één broer. En uh, ja, dat was het eigenlijk dan van de familie. En verder kende ik helemaal niemand. En misschien is dat ook wel juist dat me dat heel erg nieuwsgierig maakte van uh, ja, wie is die familie? Wat, ja, ja. wat deden ze? Ja.
1: Was dat daarvoor uh, die interesse er helemaal niet?
0: Nou, ik denk dat ik er altijd wel mee bezig ben geweest van, nou maar wie is dan mijn familie? Met de familie van mijn moeder hadden we wel altijd, uh, iedereen zag je op verjaardagen. 1 januari was bij een zus van mijn oma en dan kwam de hele familie. Maar nou, dat was zoveel. Iedereen zat echt uh, heel strak tegen elkaar aan met de stoelen en alle kinderen moesten op de gang, want anders paste het niet. Hm. En dan, ja, de familie van mijn vader, daar kende ik eigenlijk gewoon helemaal niemand van. En dan, uh, ja, ik denk dat ik er altijd wel nieuwsgierig naar geweest ben. Maar ja, je moet ergens een keer een ingang hebben, hè? Toen ben ik zelf gaan zoeken. En dat maakte me zo nieuwsgierig dat ik het van de andere kant ook wel wilde weten.
1: En dat voor iemand, want we hebben elkaar gesproken die uh, op op school zei van... nou, ik moet helemaal niks van geschiedenis weten. Nee,
0: verschrikkelijk vond ik dat. Al die jaartallen, die rijtjes leren en wat er in, weet ik veel, 1736 in Amerika was gebeurd. Ja, kan mij dat nou schelen? Ik ik leef nu, een beetje. Ja, dat interesseerde me echt helemaal niks. Maar ja, nu wil ik alles wel weten van mijn voorouders. Maar ja, dat is natuurlijk een heel andere geschiedenis. En dat, dat, is, dat komt wel dichter bij jezelf.
1: Ja. Jij komt uit het onderwijs, uh, Johan. Uh, herken je dit? Uh, ja, dit? ik probeer in het onderwijs het ook
2: altijd even te koppelen aan de geschiedenis van uh, de, wo- de woonplaats. op de plaats waar de school stond. Dat het dichterbij komt bij de kinderen. Ja. En soms wist je van een van de kinderen wel. Oh, dat is uit die familie. Die hebben hier bijvoorbeeld uh, altijd gewoond. En dan kon je daarop teruggrijpen. En dan maakt het voor de kinderen wel veel... Uh, uh, aansprekender.
0: Ja, ik had een ja. leraar op de basisschool die dus heel veel over de oorlog vertelde, ook al waren we met biologie bezig en hij pakte een woordje op en nou we konden onze pennen neerleggen en hij ging verder met de oorlog. Ja. Maar ja, in de, vanaf eigenlijk de middelbare school, nou, dat, dat ging allemaal zo ver en zo diep en gewoon buiten mijn, mez, mezelf en buiten Nederland om, nou, dat interesseerde me gewoon echt helemaal niks.
2: Maar heb je dan nu niet, nu je bijvoorbeeld um, je eigen familie tegenkomt... Hè, en dan kom je ook, uh, dat, die kun je nu plaatsen in de geschiedenis... dat je nu iets hebt van, hé, hey, maar dat is in die tijd... en van de middelbare school weet ik nog, toen speelde dat zich af in die periode. En nu kun je dat wel een beetje misschien aan elkaar koppelen... en, en, en dat maakt het wel heel interessant. Hè, van...
0: Ja, nou, het, het eerste wat je natuurlijk tegenkomt is de, de Eerste Wereldoorlog. Ja. En uh, nou ja, de watersnotenramp hebben we hier in zuid holland niet zo heel veel van meegekregen... Maar uh, nou ja, gisteren kwam ik erachter dat ik toch ook uh, ergens Roets in Zeeland heb. Dus wie weet, uh, daar moet ik nog gaan zoeken. Ja, dus ja, wie ja. weet kom ik daar toch ja. ook nog wel uh, een van de rampen tegen. Ja. ja, en op een gegeven moment natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. Hè, dan ben je altijd wel benieuwd of een van je voorouders daar dan ja, ook in het leger heeft gezeten. Of die ook uitgezonden is geweest. Ja, precies. En ik weet ook wel dat er uh, een, een tak van mijn, bij mijn vaders kant, uh, daar kom ik in Schotland uit. Ja, dat... Uh, Ik vind Schotland ook al geweldig, maar ik snap nu denk ik waarom.
1: En je vertelde net ook over die leraar op de basisschool, die uh, over de oorlog vertelde. Was dat wel iemand die uh, boeide, zeg maar, met zijn verhalen?
0: Ja, hij trok je mee.
1: -hmm.
0: En ja, daardoor boeit het wel wat meer. En uh, die pakte inderdaad ook wat jij zei, van uh, de oorlog in Gouda pakte die erbij, dus dan komt het allemaal wat dichterbij. Ja. Dat, uh, en ja, op de middelbare school is dat gewoon een opzomming. En dan moest je gewoon paf en een stuk leren. En dat was gewoon een hele rijtjes met data. En nou ja, leert ze maar. Ja, ja dat, uh, ik wil verhalen en geen rijtjes. Ja. Ja.
1: <laughs> dat klinkt klink niet als een Miranda die het op latere leeftijd dan ineens in de familie gezien is. in ieder geval. <laughs> <laughs> Ja, je vertelt al, het begon eigenlijk bij, bij de, de geschiedenis, of de, de begrafenis en, en vervolgens dat je, dat je iets hoort over de familie. Ga je dan vervolgens ook je ouders bevragen over wat zij eigenlijk weten over de familiegeschiedenis?
0: Ja, ik ben eerst wel die stamboom eens eventjes gaan napluizen en kijken van, nou ja, klopt dat allemaal? Uh, achteraf heb ik daar wel spijt van, want nu uh, opa's en oma's leven niet meer en daar kan ik niks meer aan vragen. Dus uh, ja, je kan inderdaad beter beginnen bij uh, de, vo- de vo- oude fotoalbums pakken. En uh, nou, wie is dit en wie is dat? En, uh, ja, en de verhalen, ik probeer inderdaad verhalen te trekken. Van, maar ja, hoe was die dan? En hoe waren het toen? En hoe was het toen? En hoe was die persoon als persoon? Hè, als jouw vader of als jouw opa? Of, mm-hmm. uh, ja. Ja. ja, want we zitten nu af en toe wel met vraagtekens dat we denken van... nou ja Ik, ik weet gewoon echt niet uh, wie wie is en... Uh, ja, dat had ik beter iets eerder kunnen vragen.
1: Maar ik kan me ook ja. voorstellen, als ik voor mezelf spreek... dat je soms bepaalde drempels over moet... om die vragen aan je ouders of aan je opa en oma te stellen. Omdat je soms ook wel weet of voels, gevoelsmatig aanvoelt... van hé, hey, dit ligt gevoelig. Of uh, speelde het bij jou?
0: Um, ja, als kind zijn de vraag je gewoon niet zoveel. He, en dat is, ik doe het uh, met de familie dan van mijn moeder... Uh, met een zus van mijn moeder... En uh, ja, die zei ook, uh, er werd gewoon niet over gesproken. En als kind zei, die hield je gewoon je mond. En uh, ja, dan hoor je eigenlijk niet door te vragen op een verhaal. Mm-hmm. Ja, en zij zegt nu ook, ik heb daar spijt van. Want ja, Had ik toch maar gedurfd om door te vragen. Dan had je ja, toch meer antwoorden gehad. Ja.
1: ja, want mijn ervaring is ook, soms kan een klein stukje informatie jou weer heel veel verder helpen in,
0: ja, zeker in, in het weten.
1: grotere verhaal. Ja, zeker ja.
0: weten. Ja. En nu is dat bij jullie... Uh, kunnen ja. jullie vragen?
1: Ja, nou ik, ik zit volop in onderzoek. Ik heb toevallig dit weekend uh, mijn ouders cadeau gedaan dat ik dit jaar een soort van boek wil schrijven over hun leven. Dus ik wil, een, uh, wil ze iets van vijf, zes keer gaan interviewen om hier geval alles helder te krijgen wat zij weten. En ja, van daaruit verder te kijken. Ja. Kijk, ik heb wel van alles al uh, uitgevonden zelf, maar ik wil graag de verhalen bij horen. En wat mij heel erg integreert is uh, de opa van mijn vaderskant. die is naar Duitsland uh, gegaan in de oorlog. En ja, er is eigenlijk niemand die me daar iets iets over kan vertellen. En ik wil zo graag weten wat is daar gebeurd en wat is de impact daarvan geweest op zijn verdere leven. En ja, het is een opa die overleden is in 1983 toen ik vijf jaar was. Dus ik heb daar zelf ook geen hele tastbare herinneringen aan. Dus dus je wil graag weten hoe dat uh, stukje geschiedenis uh, zit en wat er wat... Ja, de wisselwerking daarvan is geweest op mijn vader en uh, ja, op, op mij uiteindelijk ook. Ja, ja. En anders kan het een hele zware zoektocht to- worden. Want als ik bij mezelf naar- ga, ik heb een...
2: Een opa van mij is heel jong overleden, hij was 47, is verongelukt. En je liet zijn vrouw achter me met vier opgroeiende puberkinderen. Ik ben naar die oma, opa vernoemd uiteindelijk. En ik ben altijd heel benieuwd van, goh, wat heeft hij maar allemaal gedaan? En er werd vroeger nooit over gesproken natuurlijk. Hè? En, ja. d- 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 dit was begin jaren 50. Dus ik ben echt, alle archieven ook, ik heb weer nog wat over kon vertellen. Hè. Zoals bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn ouders en ooms, het hand wel gevraagd. Maar ik was uh, vroeger nog te jong ook om mijn, mijn grootmoeder na te vragen. Dus dat heb ik een heel klein beetje maar gedaan. Ja. Dus langzaam aan, en, en er zijn steeds minder mensen die hem nog hebben gekend.
0: Ja, dat klopt.
2: Steeds minder. Dus Het, het verhaal wordt steeds, steeds lastiger om daar grip op te krijgen. Ja. En je blijft altijd met vraagtekens zitten. En als ik gewoon kijk naar bijvoorbeeld de andere kant, mijn oma, die kwam uit een gezin van 13 en die was de oudste. En haar jongste zusje was 24 jaar jonger. Dus ze kon bij wijze van spreken de moeder zijn. Ik ben heel vaak bij de jongste zus nog geweest, de oud-hand van mij, om gewoon heel veel over de familie te vragen. En dat was een wandeld familieboek, weet je wel. Dus die weet, was gewoon heel veel ook van de voorgaande generaties. En die kon heel veel vertellen bij foto's en dat heb ik allemaal opgeschreven en gesorteerd. En dus in feite heb ik, daar heb ik heel dankbaar gebruik van gemaakt. En dat is wel een aanrader ook voor anderen om dat op die manier ook te doen. Ja,
0: zeker weten. Ja. Ja.
2: Zo, zo, zoek, zoek de generatie van je opa en oma op en zijn er geen broers en zusters meer. Misschien is er nog een verre neef of nicht van je opa of oma die je kunt achterhalen en kan vragen.
0: Ja, ja zeker ja. weten. Dat is heel belangrijk.
1: Duik dus je familie in. Spoor de neef en de nichten van je opa en oma op en je zult verbaasd zijn wat er allemaal nog is.
2: Het bijzondere aan familieonderzoek is dat je soms ook op verhalen stuit... die niet direct gerelateerd zijn aan jouw familie. Miranda komt op het spoor van het verhaal van de Joodse Rudy. Een naam die wel viel in de familie, maar van wie iedere context ontbrak. Totdat Miranda besloot om op onderzoek uit te gaan... en te ervaren hoe het levenspad van deze Rudy samenvalt... met het verhaal van Miranda's grootouders.
0: Uh, Mijn opa heeft vroeger wel eens gezegd... uh... Rond 5 mei, daar komen natuurlijk de films en de documentaires op televisie. En toen zei mijn opa ineens, hé hey, ja, maar dat heb ik ook gehad. Ik ben eens met een Joodse jongen uh, op de fiets eten gaan halen, uh, op de terugweg aangehouden door Duitse soldaten. En uh, nou ja, ze hebben echt ontzettend veel geluk gehad dat de soldaten niet verder zijn gaan vragen, maar die hebben gewoon het voedsel ingepikt en ze mochten weer verder. En hij zei toen ook wel, nou, ik heb zo ontzettend veel geluk gehad. En toen is er een beetje gevallen van, ja, dat was een Joodse onderduiker bij ons in huis. Wij wisten eigenlijk niks, mijn moeder ook niet, de zussen ook niet. We wisten alleen, hij heette Rudy. Maar ja, Rudy, dat is een hele bekende Joodse naam, net zoals Marie en Kees en Pieter bij ons. En toen zijn we op een gegeven moment in Gouda in het archief geweest. En daar hebben wij de gezinskaart gevonden van mijn overgrootvader.
1: Maar wat, wat was het moment dat je daarmee begon? Want het was een verhaal van je opa dat je had gehoord?
0: Ja, ja het is, wij wisten verder niks. Dus wij hadden eigenlijk zoiets van, ja, nou ja, hij heette Rudy en daar houdt het dan bij op. Uh, dus op, op het moment dat wij ook met het familieverhaal uh, bezig waren met mijn opa... hebben we het daar ook bij gelaten, want dat was het verhaal. En uh, pas later, toen ik dus naar het verhaal van mijn overgrootvader ging zoeken... Um, ja, toen is pas eigenlijk het verhaal gekomen, want toen kwamen we er pas achter hoe die echt heette.
1: En hoe kwam je daarachter?
0: Door die gezinskaart die wij in het archief uh, hadden. Er stond, uh, achterop staan daar altijd uh, inwonende mensen, nichten, neven, weet ik niet, nou ja, die dan inwoonden. En daar stond Rudy achterop, op de kaart, met achternaam. Toen wisten we veel meer natuurlijk, want wow. ja, dan ja. weet je ineens, het is niet gewoon Rudy, maar het is Rudy Dingvelder. En uh, nou, toen wisten we, dat zijn geboortedatum staat daarbij en uh, dan weet je ineens gewoon meer. Ja. En uh, toen zijn we, ben ik gewoon gaan googelen, lang leven Google. Ja. <laughs> en uh, toen ging ik de naam Rudy Dinkvelder dus googelen en uh, toen bleek uh, Rudy dus uh, ja, dat daar al een heel verhaal van was ja. en dat hij dus eigenlijk uh, wat daar veel meer achter zat.
1: En kun je me nog even terugnemen naar dat moment hè, dat je dan ontdekt wat zijn achternaam is? Ja. Was, was dat thuis of waar, waar was dat?
0: Nee, in het archief. Ja. ja, toen wij die kaart zagen. En toen was het echt... Ik was daar samen met de zus van mijn moeder. En ja. Ja, dat was gelijk euforie. En dan zit je in zo'n archief en Oh ja, rustig, rustig. Toen
1: schilder jij het uit. En uh...
0: ja. ja, We was iets van... Yes! Ja. Oh, okay. wacht, ik moet ik rustig blijven. Ja. En um, ja, toen... Uh, en toen thuis verder gaan zoeken. Ja had
1: niet uh, de je smartphone bij je, dat je meteen dacht... ik ga die naam even googlen? Of, uh...
0: nee, nee, we hebben het daar niet gegoogeld. Dat, dat heb ik echt thuis op de computer gewoon gedaan. Dan heb je een iets groter beeld. En uh, ja, toen kwam ik erachter dat ze in het Memorial Coast in Amerika... Uh, in het museum, onderzoek hadden gedaan. Uh, want er was wel iets bijzonders uh, met de familie Dingvelder. Zij kwamen namelijk uit Duitsland. Wat wij ook nooit geweten hebben. We hebben nooit geweten dat het een, een Joodse jongen uit Duitsland was. En uh, zij zijn uit uh, Hamburg uh, gevlucht uh, op een boot naar Amerika, naar uh, Havana. En ze hebben de, de tickets voor op die uh, boot uh, gekocht uh, in Hamburg. En dat was een corrupte Duitse meneer die met Cuba, ook corrupt, lekker allemaal geld vangen. En dan hadden ze dus visa's uh, aangesmeerd die dus geen echte visa's waren. Die waren niet geldig... Uh, ...in uh, Havana. En uh, ze kwam de boot aan bij Havana en ze mochten niet verder.
1: Is dat dan een bekende historische verhaal wat je wel op internet tegenkomt... ...en voor mij is het dus ook verfilmd en ook in het boekvorm vastgelegd... ...waarin de boot uh, nou, uiteindelijk naar Amerika gaat... ...en dat ze uiteindelijk ook weer terug worden gestuurd naar Europa.
0: Ja, het is inderdaad uh, het boek uh, Refuge Denied. Er uh, is een boek van uitgebracht. Ik weet niet of het verfilmd is, daar heb ik eigenlijk uh, niks uh, verder van terug kunnen vinden... Maar uh, ja, het is inderdaad uh, uiteindelijk in dat boek... en ook in dat boek wordt echt Rudy met naam en toenaam genoemd. En uh, ja, dan uh, weet je ineens veel meer. En dan weet je ja, wat Rudy uh, voor jongen was en wat hem overkomen was.
1: Want wat, ja. wat, wat las je daarin, in het boek? Uh,
0: nou ja, dat ze dus uh, een reis naar Havana gemaakt hebben. Ze hebben daar voor de kust maar gedobbert, en En uh, ze mochten Havana niet in. Nou, die schipper, het was wel een Duitse schipper, maar die... ...had wel zoiets van, die joden terug naar Duitsland, dat gaat niet. Die had natuurlijk ook wel door dat daar meer aan de hand was. En uh, uh, toen zijn ze nog naar Florida gevaren... ...in de hoop dat Amerika de grenzen, de poorten zou openen... ...zodat ze daar aan land mochten. Maar die wilden zich er niet in mengen met de Cubaanse regering. Dus die zeiden ook nee. En uh, toen moesten ze terug, terug naar Europa. Maar die joden wilden natuurlijk niet terug naar Duitsland... Dus dan hebben ze wel ja, is er onderhandelingen geweest met uh, onder andere Frankrijk, België, Nederland en Engeland. En uh, die zouden ze opnemen. Dus toen konden ze naar Antwerpen. En uh, Rudy is met zijn ouders uh, naar Nederland gekomen. Eerst in Rotterdam terechtgekomen. En uh, uiteindelijk in Gouda. En uh, ja, dus die, is Rudy uh, in dezelfde uh, machinefabriek terechtgekomen als mijn opa. En ja, op een gegeven moment ze dus, heeft dus Rudy in ieder geval ondergedoken gezeten bij mijn opa en zijn ouders, dus bij mijn overgrootouders. Aha. Um, en ze zijn uiteindelijk opgepakt in 1942 en naar kamp Westerbork gebracht. Zijn ouders zijn direct op transport gegaan naar Auschwitz en um, vermoedelijk ook gelijk in de gaskamers terechtgekomen.
1: En Rudy is in het, met hetzelfde transport meegegaan naar Westerbork dan? Of dat ja, doen? wel
0: naar Westerbork. Maar het was een jonge kerel van 19 jaar, dus sterk. En dan kan je werken. Dus hij verbleef in Nederland. En hij is naar Kamp Vught getransporteerd. En daar heeft hij ook weer in een fabriek gewerkt. Hij werkte natuurlijk in Gouda ook al in een fabriek. Dus hij was machinebankwerker. En die hadden ze nodig om wapens en vliegtuigen te kunnen maken. Dus daar is hij werk gesteld. Eigenlijk een dwangarbeid. Uh, in, en dan vanuit Kamp Vught. En daar heeft hij gezeten. Uh, tot eind 43. En toen is hij toch weer teruggegaan uh, Getransporteerd dan naar uh, Kamp Westerbork. En in 44 is hij weer uh, is hij toch naar Auschwitz gegaan. Op transport. En uh, ik heb uh, inmiddels ook contact nog met zijn vrouw. De vrouw van Rudy. Die leeft nog. Die leeft nog. Ja, oh. dik negentig. In Amerika, en, uh, nou ja, we hebben een, vorige maand, twee maanden geleden, heb ik contact gehad met zijn vrouw. En uh, zij vertelde dus ook dat uh, ja, Rudy heel veel geluk heeft gehad met dat transport naar Auschwitz. En hij droeg een bril. En als brildragend, dan ben je zwak in de ogen van de Duitse uh, soldaten. Mm-hmm. En met het, nou ja, je, we kennen het allemaal, hè, die veewagens waar ze ingeduwd werden en waar ze weer uitgeduwd werden. Vervolgens op het moment dat ze het plaats van bestemming kwamen, um, is hij daar uitgevallen. Is zijn bril afgevallen. En toen had hij zoiets van, die ga ik niet opzetten.
3: Hm.
0: En dat heeft zijn leven gered. Want anders had hij waarschijnlijk direct naar de gaskamers gebracht. En nu uh, zagen ze een sterke jonge man en uh, die moest gaan werken. Ja. En, die zag. Wij hebben een contact gehad met het Holocaust Museum in Amerika. En daar hebben we een brief uh, gezien van Rudy na de oorlog. Die hij aan familie geschreven heeft in Amerika. En daarin vertelt hij dus wel wat hij allemaal meegemaakt heeft. Waardoor wij dus eigenlijk ook echt wel goed weten wat hij allemaal in de kampen heeft meegemaakt.
1: Want daar is eigenlijk heel veel informatie voor jou uitgekomen. Uit die brief zeg maar ja, ja. Ja,
0: want hij heeft daar echt. Precies verteld wat hij uh, ja, uiteindelijk heeft moeten doen. Hè? Dus uh, ook in uh, Auschwitz, dat hij daar in de brakken gezeten heeft. Ook het zware werk. Hè? Dus uh, de greppels graven voor natuurlijk de lijken die uh, er waren. Uh, het, al het zware werk nou ja, wat we allemaal wel van de documentaires kennen. Uh, ...met zweepslagen, nauwelijks eten en nauwelijks drinken... uh, ...gewoon stompen met een uh, een geweer tegen je hoofd als je even te moe was... ...of uh, als je niet meer op je benen kon staan. Dat heeft hij uh, een paar dagen volgehouden en toen stortte hij eigenlijk in. En toen kwamen uh, ingenieurs van de Siemens fabriek in het kamp. En uh, dat heeft zijn leven gered, want die hadden natuurlijk machinebankwerkers nodig... En uh, die hebben hem geselecteerd om in de fabriek te gaan werken. En de, want anders, het andere werk dat had hij niet geen twee dagen meer overleefd. Dat nee. had hij waarschijnlijk de volgende dag uh, daar dood gevallen of doodgeschoten omdat hij niet meer op kon staan.
1: Ja. In de eerste instantie gered door een bril en dan vervolgens gered door het ja. feit dat Siemens om de hoek komt kijken en zegt van uh, kom we hebben voor ons werk. Ja, of, uh, ja, ja. ja. ja.
0: ja inderdaad. En uh, ja, die Siemens fabriek, uh, ja, dat, dat heeft hem inderdaad het leven gered, uh, natuurlijk keihard moeten werken, ook voor de Duitsers, want ze moesten natuurlijk die wapens maken en uh, onderdelen voor de vliegtuigen. Um, op een gegeven moment kwam natuurlijk het uh, rode leger van uh, de Russen, die uh, kwamen uh, die opmar- uh, in opmars en toen uh, is die ook wel op transport gezet weer, uh, weg uit Auschwitz. Want ja, dat was natuurlijk een kamp, daar konden geen overlevenden blijven. Want dan zouden de Duitsers natuurlijk wel echt in een kwaad daglicht licht komen te staan. Zij is op transport gezet naar Berlijn. En ook daar is die weer in de Siemens-fabriek, de hoofdfabriek, is die daar te werk gesteld. Zijn ze echt, dat lezen we ook in de brief van Rudy. Echt dag en nacht gebombardeerd. Berlijn werd natuurlijk geplat gebombardeerd. De fabriek stond aan de rand van Berlijn. Nou, ze wisten natuurlijk dat die fabriek er was. En dat het een, een hele uh, belangrijke fabriek was uh, voor de Duitsers. Uh, om natuurlijk de materialen te kunnen maken. Dus die werd ook gebombardeerd. En op een gegeven moment is de fabriek goed geraakt. En daar uh, heeft Rudy zichzelf kunnen redden. Heel veel dwangarbeiders gedood daar. Uh, soldaten natuurlijk ook gedood. Uh, maar hij heeft zichzelf kunnen redden. Maar uh, ja, het gevolg was wel dat hij weer op transport moest. En uh, toen lopend, op blote voeten. Met alleen maar een lapje stof aan. Geen water, geen uh, eten. Helemaal niks. En dan twee weken lopen. In hebt, de vrieskou.
1: En je hebt al deze informatie uit zijn brief? Uit zijn brief. Want hoe ziet die brief er dan uit? Is dat een feitelijke relaas? Of zie, uh, lees je daar ook iets van emoties in door? Of?
0: Nou, het is um, um, ja, wel echt een brief aan familie. En waarin hij eventjes wil laten weten, het is wel een beetje een soort van opsomming. van, nou, dit en dat heb ik allemaal meegemaakt. Aan het eind van de brief zegt hij ook van, ja, nou ja, ik wil jullie er allemaal niet te veel mee bemoeien, laten we het maar vrolijk houden. Dus uh, ja, het, het wegstoppen, hè, dat, dat, Iedereen die de oorlog heeft meegemaakt, dat was gewoon oorlog, was voorbij, plop, klaar, en uh, achter je laten en niet verder gaan.
1: Wat een overlevingsstrategie heeft hij dan in zich gehad? Al die. Nou, stap nou ja, je
0: merkt het natuurlijk met alles. Hè? Hij heeft eerst kamp Westerbork, mocht hij naar Vught, toen weer terug. Toen heeft hij inderdaad natuurlijk die bril niet meer opgezet. Het was allemaal alleen maar overleven, overleven. En ja, naar de Siemens fabriek, ja, je wil natuurlijk helemaal geen wapens maken voor die Duitsers. Maar je ging, want anders dan overleefde hij het niet. Want hij wist gewoon, nog één dag zo werken, dat, dat ga ik niet overleven. Dus hij ging. Die fabriek die, die gebombardeerd werd in Berlijn, uit, uitgevlucht, ja... Eruit, want anders overleef ik het niet. Maar op Mars, eh, nou ja, op een gegeven moment uit Berlijn moesten ze natuurlijk weer verder. En ja, lopen, blijven lopen, want viel jij neer, dan kreeg je een kogel. Dus toch die dwang, ondanks alles wat je meemaakt, ondanks alles wat je ziet, en eigenlijk uitzichtloos, maar toch gaan, toch die dwang om door te gaan met je leven. Gewoon, ik wil toch wel verder.
1: En het is hem ook gelukt, want hij is ja. teruggekeerd in Nederland.
0: Hij is teruggekeerd. Ja, na weer twee weken op, uh, op dodenmars, zoals ze het dan noemen... Uh, is hij in Schwerin terechtgekomen... Uh, waar uiteindelijk de bevrijding ook geweest is. Daar is hij met vijf anderen gevlucht uh, uit de handen van de Duitsers. Tijdens de vlucht zijn er drie van zijn medevluchters direct doodgeschoten. Met z'n tweeën gingen ze verder... En de volgende ochtend lopen ze zo in de armen van de Amerikanen. En toen zijn ze naar een veldhospitaal gebracht. En daar hebben ze eten en drinken gehad. En twee dagen later is de Fransman waar hij mee gevlucht was... ...alsnog overleden. En als je dan later hoort dat er in Schwerin... ...toen de soldaten eenmaal kwamen... ...gewoon iedereen die nog leefde... ...gewoon maar neermaaide om maar geen overlevende te vinden... Ja, is die weer door het oog van de naald gekropen. En toen terug naar Gouda. Terug naar Nederland
1: toen stond hij voor het huis van jouw opa
0: Nee, hij is teruggegaan naar de fabriek waar hij werkte. En daar was mijn opa weer. Hij zegt, uh, Wim, ik heb niks meer. Ik heb helemaal niks. Mijn ouders zijn er niet meer. Ik heb geen huis. Het huis wat ze hadden, dat werd natuurlijk door de Duitsers ingepikt... en er werden andere mensen ingezet. Uh, Hij zegt, ik heb geen bezittingen meer. Alles wat ik heb, dat heb ik nu aan. Dat heeft hij gekregen van de Amerikaanse soldaten. Dat was alles wat hij had... En toen heeft dus mijn opa gezegd, ja, maar jij gaat met mij mee naar huis. En toen is hij dus uh, bij mijn overgrootouders, uh, die hebben hem ook gelijk in huis genomen en uh, voor hem gezorgd. En daar heeft hij twee jaar gewoond.
2: Het verhaal van Rudy laat Miranda niet los. Ze besluit op zoek te gaan naar familie. Via Facebook en het Stambomvragenforum. Een interessante plek om je zoektocht te delen, omdat je er veel gelijkgezinden vindt en mensen die jou kunnen ondersteunen bij jouw zoektocht. Bij Miranda leidt het tot een bijzondere ontdekking. De vrouw van Rudy blijkt nog in leven te zijn.
0: Uh, Daar heb ik de vraag neergelegd van wie kan me in de goede richting uh, zetten? En daar werd gereageerd uh, uh, door een dame en dan ben ik met haar samen zijn we gaan zoeken. En zij heeft op een gegeven moment, ze zegt ja, maar volgens mij uh, leeft zij nog in Amerika, in Michigan. En uh, toen is zij, ze zegt, ja, wat zullen we doen? Ik zeg, ja, ja, het zou natuurlijk wel fantastisch zijn als we meer, nog, he, weet zij nog meer. Weet zij nog meer over mijn opa of over mijn overgrootouders? En uh, toen heeft zij uh, voor mij gebeld naar uh, Amerika.
3: Okay.
0: <laughs> en ze zegt, ja, dat is nog zo'n pintere dame. Nou ja, toch, het is toch nog een drempel, hè? Om ja. dan wel weer. Naar Amerika te bellen. En ze toch wel weer te confronteren met uh, de oorlog. En van ja, wat weet jij daar nog van? En ik denk ja, ga ik dat doen? Ga ik dat doen? Nog eens op Facebook gezocht. En daar vond ik zijn kinderen. En uiteindelijk in contact gekomen met zijn kinderen. Nou, die dochter, die was echt gelijk ook van, oh maar je moet mijn moeder best spreken. En uh, mijn moeder wil je bellen. En uh, nou, mijn telefoonnummer gegeven. Ja hoor, een paar dagen later ging de telefoon. Ja. Ja, en ze spreekt nog steeds Nederlands.
1: Okay. <laughs> nou, geweldig. Ja, geweldig. Ja, ja. En weet je dan ook of na de oorlog altijd contact is geweest tussen jouw familie en ja, Rudy's familie, zeg maar?
0: Um, ik weet van mijn moeder en vooral van de jongste zus, uh, weet ik dat er uh, briefcontact is geweest. Uh, Want mijn overgrootvader, dus haar opa, die zat altijd als zij uh, eten kwam brengen op zondag. Dan zat hij altijd met een stapel met brieven. En dan een beetje, ja, toch wel verdrietig en in zichzelf gekeerd. En zij heeft ook wel geboortekaartjes gezien van de kinderen van Rudy. Dus ze zegt, ja, wij weten wel dat er daarna ook nog wel contact geweest is. Ik heb daar natuurlijk met uh, de vrouw van Rudy over gesproken. En zij zei ook, ze zegt, ja, ik ik heb altijd geschreven naar... uh, de familie Kolenbrander. Um, de brieven werden altijd heel erg gewaardeerd. Ook door Rudy. Maar zij was dan degene weer, die dan weer terugschreef. En uh, ja, dat het er inderdaad uh, ja, toch wel contact geweest is. In ieder geval uh, tot het overlijden van mijn opa.
1: En zijn die brieven en kaartjes er nog?
0: Nee, helaas. Dat is uh, ontzettend jammer.
1: <laughs> Wat is er mee gebeurd?
0: Ja, die zijn allemaal weggegooid. Ah nee. Ja. ja. Zonder. Ja. Oh.
1: <laughs> ja, ja praat mij er niet van. Ik heb in, in de familie... Er oh, zijn allerlei brieven geweest vanuit Duitsland. Dus het verhaal van mijn opa. Alles is verdwenen.
0: Ja, ja dat is echt... Oh, het is ook, als je er niks mee doet, alsjeblieft vraag eerst de rond eh, voor de, voordat je het weggooit. Want het is echt ook foto's, brieven, verhalen. Ja, het is zo zonde als dat in de Kliek over uh, verdwijnt. Ja. Ja, t, als we die brieven hadden gehad, hadden we natuurlijk al veel meer... Veel meer geweten, veel ja. eerder.
1: Anderzijds is die brief die je wel van Rudy hebt gelezen natuurlijk van onschatbare waarde. Dat zeker. je dat hele verhaal eigenlijk uh, ja. uitgelegd krijgt door in zijn eigen woorden. Ja, ja.
0: van Rudy zelf. Ja. ja.
1: Wat voor gevoel geeft dat dan over jouw grootvader of over je grootoud? Hoe...
0: Ja, zeker mijn overgrootvader. Wij hebben ook ontdekt dat hij uh, voor de oorlog in de politiek gezeten heeft... En in de vakbond. En uh, ja, hij maakte zich gewoon echt waar voor uh, de werkende man. En uh, uh, ook wat stukken teruggevonden in de kranten En uh, nou ja, hij zorgde wel voor flinke opschudding, uh, zeg maar. Ja, en dat hij dan dit ook gedaan heeft. Ja, daar kan je alleen maar trots op zijn, volgens mij.
1: En wat zegt dat dan over jou zelf? Herken je daar dingen van jezelf in?
0: Nou ja, ik, uh, ik kan ook heel slecht tegen onrecht. Dat dat heb ik zelf ook wel heel erg. En ja, het is inderdaad wel het vechten voor je rechten, dat, dat herken ik wel terug.
1: Ja, ja ik blijf, blijf het bijzonder vinden ook hoe jouw uh, familievrouw ook steeds samenvalt met wereldgeschiedenis, zeg maar. Je ja. hebt natuurlijk het verhaal van Doorn al verteld. Je vertelt nu over nou, het verhaal van de, van de boot toch, maar überhaupt natuurlijk met het, uh, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, hoe dat allemaal samenvalt. Um, Dat brengt me eigenlijk wel tot een soort van stelling van een duik in het familieverleden... dat staat of of valt met het vinden van unieke verhalen.
0: Nou, het het is ook gewoon wel leuk om te weten hoe de mensen geleefd hebben. En wij zijn nu uh, heel erg bezig weer met de kant van mijn oma. Ja, dat dat waren veenarbeiders. Maar ja, dan ben ik ook wel heel nieuwsgierig gewoon hoe zag hun leven eruit. En nog niet eens zozeer van hebben die ook veel meegemaakt, maar gewoon wel... Ja, hoe, hoe was dat leven? Ik kan me heel voorstellen dat dat een heel zwaar leven ook was. Zwaar werk in de veen. He, veen, veen scheppen en veen turf steken. En, uh, ja, dat, dat interesseert mij ook wel heel erg. Dit is natuurlijk een heel leuk, zo'n spannend verhaal. Maar ja, het interesseert mij ook gewoon vooral wel... Hoe hebben de mensen geleefd? Hoe waren de ja. leefomstandigheden? Ja.
2: Het, het, het zijn niet alleen de verhalen natuurlijk... die het, uh, die, 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 die het, die het familie aan jou vertellen. Hè? Het, het, het zijn ook gewoon... Uh, de namen, de tijd waarin ze hebben geleefd. Uh, Onderbieden gezegd, de randverschijnselen. Ja. Hmm. Dat speelt ook allemaal mee. En het is. Iedereen vindt het geweldig van dat ze een mooi verhaal hebben gevonden. Of zeggen van. Oh, ik, ik ben uiteindelijk nog familie of verwant aan die en die bekende persoon. Ja. Maar we zijn uiteindelijk allemaal uh, gewoon mensen. En allemaal ja. hetzelfde. Ja, precies. Hè? En dat, dat is gewoon. Dus wat jij ook zegt van. Je maakt een geweldig mooie verhaal. En een waardevol verhaal heb je kunnen achterhalen. Maar nu ook zeggen van... Goh, dat van die veenarbeiders en hoe dat allemaal is gegaan. Dat is ja zo belangrijk voor ja. jou, ook voor jezelf. En ook voor je, om je eigen plek en een familie ook te kunnen vinden.
0: Ja, en ja. dat zie je natuurlijk ook als je dan de gezinnen gaat reconstrueren. Hè? Um, ik, ik heb een voormoeder, die werd 31. Maar die had wel 15 kinderen op de wereld gezet. Precies. En dan ook hoe de, de naamsvorming zit... Ze hadden acht zoontjes, die heten alle acht Kors. Ja,
2: ja,
3: maar
0: ze overleden allemaal. Maar de volgende zoon die werd geboren, die moest gewoon weer Kors heten. Ja. En dan denk ik, hoe krijg je het voor elkaar? Uh, was er ook bij een kindje overlijdt, Twee dagen later bevalt zij van een nieuw kindje. Krijgt gewoon dezelfde naam als van het kindje, ja. die twee dagen later, twee dagen eerder overleden was. Ja, dat is wel iets waar ik zelf heel moeilijk bij kan. Dat ik denk van, he, die vernoemingen die waren vroeger zo belangrijk, dat je dus eigenlijk gewoon over de naam van je vorige kindje heen balst en het gewoon maar weer, ja, weer vernoemt, ja. weer diezelfde naam. Zelfs ook al is het maar twee dagen geleden. Ja,
2: dat is ook de tijd. We willen nu natuurlijk ook heel veel ook herrijden. Hè? En ja. ook, tegenwoordig ook heel veel vanuit het gevoel. Dat is natuurlijk heel, heel positief. En, en uiteindelijk is dat heel goed dat het zo gaat. En toen was alles maar van uh, traditie en we gaan zo door en we moeten werken en werken om te ja. leven.
0: Hey, en ik ik is... vraag me ook wel af dat de, de kinderen die het dan wel overleefden, want van die 15 heb ik er maar twee overleefd. En dan de, vraag ik me ook altijd wel af, maar hebben die wel geweten dat al die broertjes en zusjes er geweest zijn?
2: Nou, het werd ook, dat, precies, maar het werd allemaal in het doofpot gestopt. Ja. Hè? Het, allemaal in de doofpot. Werd, en dat is juist het hele bijzondere. Als je nu met die familiegeschiedenis bezig gaat. Dat je dat soort situaties tegenkomt. En, en, en
1: wat echt eye-openers zijn.
3: Ja. Ja, ja, nou,
1: en dan merk je ook het verschil in, in, in de beleving. Hè? Als je dat dan in verschillende periodes bekijkt. Hoe wij er nu naar kijken. Dat dat heel anders is dan dat uh, er vroeger ja. naar keek.
0: Zeker weten. Ja, zeker weten. Ja. Ja, nu, je praat er veel meer over. En vroeger was het gewoon van, nou, uh, je hebt gezegd, het kind was overleden, hoppen we gaan weer verder. Ja. Dus rouwen mocht niet. Maar het verklaart misschien ook wel, als je foto's hebt van uh, begin uh, 19e eeuw, waarom iedereen zo zaggereinigd erop stond.
1: Het levert wel, vind ik althans, als ik dan die foto's zie, dan ben ik wel meteen gedacht: wat, wat voor verhaal zit daarachter dan? Ja. Ik zie jou ook een prachtig fotoboek heb je hier voor je liggen, waarin je hele familie uh, ja, reconstrueert. Dan denk je, ja, dat is allemaal van die getekende gezichten. En dan denk je, ja,
0: wat, wat zit erachter? Ja, dat is inderdaad, van mijn overgrootvader heb ik ook een hele statige foto. En als je dan inderdaad nu zijn leven weet, hè, eerst in de politiek, een heel actief ook in de, de vakbond, uh, in de oorlog, de joden geholpen en... Denk ik, ja, het was ook gewoon een man die ergens voor stond en nee, die wel flink aanwezig was. Uh, ja, als ik dan ook wel hoor uh, van mijn moeder en de zussen, van, uh, in het, zelfs in het bejaardenhuis, te zetten die nog alles op stelt, hè? want ook, zelfs daar wilden die zijn rechten hebben. Weet je? Dat, ja. zijn,
1: dat zijn de echte. Ja. Ja.
0: ja, dan gewoon echt gaan voor zijn rechten en van, nou, ik heb recht om dit en ik heb recht op dat en dat wil ik dan ook, punt. En dan ook ja, gewoon de verhalen die je daar dan van hoort. Dan denk je: ja, dat past gewoon helemaal bij alles wat we vinden. Dat is, uh, ja. ja.
1: Mooi. Ja, mooi is dat. Ja. Ja. Dankzij de komst van internet is het in deze tijd veel gemakkelijker om op zoek te gaan naar jouw overal. Je hoeft niet per se meer een stoffig archief in, maar je kunt ook met je iPad op de bank al veel bijzondere ontdekkingen doen. Miranda, kies voor een combinatie.
0: Ik vind wel veel inderdaad nu op internet, maar er is ook gewoon nog dingen niet gedigitaliseerd of soms is het gewoon ook leuk om zo'n oud boek in je handen te hebben en om daar doorheen te bladeren hè. en dan het echt het handschrift te zien en die handtekening van je voorvader die gezet is uh, om dat dus echt te zien. Dus ook in de archieven, uh, ja, daar gaan wij toch ook wel regelmatig naartoe.
1: Ja. En thuis heb je je eigen werkplekje waar je dan zit?
0: Uh, nee, ik zit gewoon aan de eettafel <laughs> en als ik daar bezig ben dan eten we op de salon, bij de salontafel want er is er gewoon geen plek meer. <laughs> En dan, uh, ja, dan is dat wel flink bezaaid, zeg maar. ja liggen allemaal de...
1: actes en uh, foto's. En, ja, uh... ja,
0: alles wat ik kan vinden. Dat, ja. uh, en of dan heb ik weer... Dan ben ik uh, echt een familie aan het reconstrueren. Kijken van wanneer zijn alle kinderen geboren gedoopt, en gedoopt. Weer overleden zijn ze getrouwd. Hebben ze zelf kinderen. Nou, dan heb ik echt overal blaadjes liggen en dan is het ook echt, er komt een van de kinderen wat vragen en is het... nee, niet daaraan. Wat gaan we doen? Ja. <laughs> Alsjeblieft, doe niks door elkaar, want dan weet ik gewoon niet meer waar het zit. <laughs>
1: want, want je werkt heel systematisch? Of, uh...
0: Ja, ja. Ik, ben, ik ben eigenlijk wel gewoon uh, op zoek de stamboom vanuit mijn kinderen. Dus echt alle voorouders. Um, yes, dan Zoek ik ook altijd wel alle kinderen uit. En soms ook wel de kinderen weer van de kinderen. Uh, omdat je dan wel weer doop, met doopgetuigens... Uh, weet je dan zeker dat je op de goede tak zit. Ja. Omdat vaak wel weer een zus of een schoonzus of een tante... Uh, die dan weer getuige was uh, bij uh, een doop. Oh. En dan weet je wel weer of je op de goede weg zit. Ja, ja. Want uh, Jan Jansen, nou ja, zoek hem maar op. Hè? En dan, uh, <laughs> je komt er ongeveer ja. 100.000 tegen in Nederland. Ja, ja. En, en dan weet je wel dat je op de goede weg zit. En dus dan... Ja, zoek je toch ook wel weer eventjes weer een een tak weer verder uit als dan alleen maar die voorouders. En dan, uh, ja, ik geef ze allemaal een nummer. De nummeriek zoals je ze hebt in de stamboom. Mijn kinderen zijn één en mijn man is twee, ik ben drie. en zo ga je steeds zoeken. En dan krijgen ze dus ook echt wel al een nummer, bijvoorbeeld een voorvader 240. En dan de kinderen zijn 240.1, 2, 3. Ja, en dan... Dus ik, ik geef ze allemaal wel een nummer, zodat dus het allemaal wel te herleiden is. Mm-hmm. Maar op het moment dat ik bezig ben, <laughs> dan moet ik wel weten waar, waar pa, welk papiertje ligt. En zijn er dan vaste okay.
1: vast momenten in de week dat je je hiermee bezighoudt?
0: Nee, nee, soms is het ook weken niet. En soms is het uh, twee weken dat ik niks anders buiten het gezin en het werk om doe dan alleen maar dat. Dat, is, ja, dat verschilt een beetje. En het is, uh, ja, Ook vind je weer wat. Hè? Dan zit je echt weer in zo'n flow dat je ineens weer heel veel vindt. En daar ben ik gewoon niet te stoppen. Dan moet ik op een gegeven moment echt zeggen van dicht en we gaan nu naar bed. Want anders dan is het uh, nachtwerk. Maar ja, soms dan, dan loopt het ook weer een beetje dood. En dan uh, moet je het eventjes weer laten rusten om weer even nieuwe energie te hebben. Om weer een andere bron aan te, aan te spreken. Ja.
2: Uh, uh, hoe registreer je dat nou allemaal? Want je hebt heel mooi zo'n album, maar alles maar bijgehouden. En ook uh, mooie overzichtsbladen heb je. Ja. Gebruik een computerprogramma daarvoor, Of doe je helemaal een uh, eigen systematiek? Uh...
0: Ik heb uh, niet echt een computerprogramma, uh, maar ik heb wel alles op de computer staan. Ik zei net al: ik nummer iedereen, ja. alle voorouders. Uh, dus ik heb ook allemaal uh, mapjes in mijn uh, computer staan. Met uh, een mapje, uh, nou ja, voorvader nummer 240. En daar plant ik dan: mo- de moeder is dan, hè, voormoeder is dan 241. Ja. En dan heb ik hun documenten in die mapjes zitten. Okay. En dan heb ik ook een mapje van hun samen. Dus daar staat dan weer hun kinderen in. En hun huwelijk staat daarin. En dan, ja, dan heb ik dus allemaal weer submapjes. Dus maar alles herleidt weer naar dat nummer. Want anders dan kan okay. je het niet meer terugvinden.
2: Dus voor je, Het is heel overzichtelijk. Stel je voor je zegt, van, goh, ik, ik draag het uh, ook. Of ik wil het ook. Je doet het samen met de tante. Ja. Maar stel je voor je zegt, oh, dus nog een neef of een nicht. Die wil ook meedoen. Die kan zich zomaar in dat systeem van jou. Uh, dat is gemakkelijk. Ja, ja, Overdraagbaar.
0: Ja, als je eenmaal gewoon weet uh, hoe die nummeriek werkt. Ja. Hè, dat is in de mannelijke lijn verdubbelt zich dat. Dus als je op een gegeven moment zegt van nou, maar nu wil ik eens weten wie de uh, vader is van 480. Ja, dat is dus 240. Ja, precies. Die is de helft. Ja. Die vader is weer 120. Dus ja, het is, als je eenmaal die nummeriek even weet hoe dat zit, dan is dat wel heel makkelijk weer terug te vinden.
1: En hoe heb ja. jij je dat eigen gemaakt? Heb je dat afgekeken van andere voorbeelden? Of... Uh...
0: Ja, wel gekeken ook op, inderdaad op internet van, nou, hoe kan je zoiets nou nummeren? Uh, ja, het ligt natuurlijk ook aan, zoek je echt alleen één naam uit, ga je terug naar de stamvader en dan helemaal weer naar beneden? Of zoek je het zoals ik vanuit mezelf en dan weer verder omhoog? Die nummerieken zijn wel anders, maar dat vind je allemaal wel op internet, hoe je dat kan nummeren.
1: En werkt jij meteen al zo systematisch? Want als ik naar mezelf kijk, dan ben ik in eerste instantie ben ik zo gretig van alle informatie, nog eens een keer googelen. Oh no, dat heb ik ook weer uitgevonden, dat je... Steeds weer nieuwe informatie uh, vindt en dan, ja, dan blijft de ordening daarvan vaak achter.
0: Nee, ik, alles wat ik vind sla ik direct op. Dus ja, ik, ik hou daarin wel heel erg uh, van orde. En het is ook zodra ik wat gevonden heb, dan sla ik het ook direct op in de juiste map. En anders vind ik het nooit meer terug. En dan weet je ook gewoon niet meer bij welke akte, bij welke voorouder hoort of bij welk kind. Of,
2: uh, ja. Inclusief een backup.
0: Hè? Inclusief een backup, ja. ja dat ik. En een backup van de backup, hè. Zo is Ja. En er staat een
2: backup bij jou thuis en bij je tante. En, uh, ja, ja, ja. wordt dat. Nou,
0: het is echt, want ik heb al een keer gehad dat de laptop gecrashd is. En ik heb al een keer gehad dat mijn externe harde schijf gecrashd is. Dus ik heb echt een backup en een backup van de backup, want anders dan... Uh... Heel verstandig. Ja, ja. <laughs> want al, al het onderzoek van jaren weer terugvinden, dat kost wel weer een ja, hoop tijd. dat um. gewoon niet. Nee, nee. Dat is, uh, soms weet ik ook gewoon dingen niet meer precies hoe ik er ooit aan ben soms stuit je er gewoon per ongeluk op ja ja en dat probeer ik wel zoveel mogelijk vast te leggen, maar ja, soms dan weet ik gewoon echt niet meer hoe ik daarbij gekomen ben en je
2: nee, enthousiasme helemaal wat ja, ja. ook zegt van oh, ja. dit en dat en dan vergeet je helemaal te registreren van waar komt ook weer vandaan ja ja dat blijft er nou weer bij ja ja, ja. precies ja. het is
0: echt heel belangrijk dat je wel echt ook, ook de documenten een goede naam geeft ja vind je ergens een gezinskaart of ergens een woninginschrijving ja echt goed de naam erbij zetten van dit was de gemeente Rotterdam. Want er staat vaak op de kaart wel de adressen ja. maar geen gemeente. Dus het is dus, ja, dus altijd wel heel belangrijk dat je dat heel goed documenteert. Ook in je enthousiasme, alles opschrijven, opschrijven, nog eens opschrijven en weer opslaan. En, uh, ja.
1: ja, wat ik merk vooral ook als ik in Delft bijvoorbeeld ga zoeken, dat is natuurlijk voor uh, krantenartikelen. Je komt hier zoveel, ontzettend veel tegen. Dat, ja. Ja, dat moet je dus inderdaad heel goed gaan archiveren, anders ja. Ja. raak je te overzicht totaal kwijt. Zeker ja, weten. En als je het terug wilt vinden ook, vind je het nog een keer terug. Nee,
0: nee. En, en dan een een zegt uh... iemand van ja, maar waar heb je dat gevonden dan? Uh, ja. Weet ik eigenlijk niet meer. Welke de dus zoekterm echt...
2: was het ook alweer. Mm, he? Ja, ja, ja precies. Paard, ja. Ja.
0: En eerst heb ik ook wel steeds linken opgeslagen waar ik het gevonden heb. Maar ja, dat is op internet verandert dat ook nog wel eens. Ja. Dus daar ben ik mee gestopt. Want dat heeft ook geen zin. Want er zijn weer websites die dan stoppen. Of weer overgenomen worden. En dan heten ze ineens weer anders. En dan vind je dus de documenten ook nooit meer terug.
1: Wat zou jij beginnende zoekers adviseren? Waar begin je überhaupt? Nou sowieso je familie op de hoogte stellen. Dat je met het
2: familieonderzoek aan bezig bent. En dat ze weten van oké. Hebben we iets over de familie? Of iets wat we kwijt willen. Een plakboek of foto's of een document. Dat gaat naar... Die persoon in de familie, want die, die bewaart het allemaal. En begin gewoon met vragen, hè, wat, 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 wat jou ook aangaf. Naar na namen en data bij je ouders, ja. grote ouders, maar ook bij andere familieleden. Hè. Al paar raten komen dan wel de, familie, de fotoboeken en, de, en de, de plakboeken en de albums op tafel. En heel belangrijk, ik kan tegenwoordig zo mooi met je smartphone, neem de gesprekken op... Vraag alleen of ze het goed vinden, natuurlijk vooraf. <laughs> we nemen de, de gesprekken zoveel mogelijk op en uh, maak ook foto's, zoveel mogelijk. En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van ja, we lenen die foto niet uit. Maak er met je smartphone gewoon een mooie foto, want ja. het, tegenwoordig kun je er de, de prachtigste ja. dingen mee doen. Wat, waar je wel heel voorzichtig mee moet zijn, dat zullen zelf misschien ook hebben ervaren. Als je begint te googelen, dan zijn natuurlijk de wereld aan staanbomen. Ja. En daar is niks mis mee, maar kijk vooral uit voor de onjuiste gegevens. He, het is lang niet altijd waar dat wanneer jij voor jou een bekende naam uh, googelt en in een stamboom sta- ziet staan, dat het dan ook daadwerkelijk om dezelfde persoon gaat. Er zijn natuurlijk meer honden die Vicky heten. He. Ja. En er zijn natuurlijk programma's, zonder namen te noemen, die linken zomaar staandbomen aan elkaar. En dan krijg je matches. En dan zet je opeens van, en, en, en mensen die dan niet uh, de bron nakijken, dan, he, of een geboorteakte daarbij opzoeken, dan koppel het opeens een verkeerde naam aan je stamboom. Ik ben het ook tegengekomen met, met, met stamboomprogramma's, waarbij foto's van voorouders van mij, die ik had geplaatst, ineens bij iemand anders uh, staan als voorouder, terwijl het helemaal geen voorouder van die persoon is. Nou, voordat je het weet, gaat het een heel ander le- ja. vervelend leven leiden en,
1: kom je er moeilijk mee achter hoe het werkelijk zit. Ja. Je, je zegt eigenlijk altijd, ga ook op zoek naar de, de akte die erachter zit, zeg maar. Waardoor ja. je het helder krijgt. Ja, dat is altijd zo checken. persoonlijk. Altijd checken. Ja. Altijd
2: checken. Kijk, en dat is tegenwoordig op internet, kun je ook heel veel vinden. En er zijn steeds meer actes, hè, digitaal ook beschikbaar. Dus voor zover dat, dat je dat thuis kan doen, kijk dan die actes ook helemaal na. En anders moet je gewoon het archief opzoeken.
0: Maar er ook, uit die actes haal je weer zoveel leuke informatie. Ja. Heel vaak staat er ook weer een adres in. Of uh, nog weer belangrijke mensen uit de familie. Getuigen die er weer bij staan. Uh, Je haalt er ook zoveel informatie weer uit. Die je weer elders niet vindt.
2: Kijk en dat is voor de beginnende onderzoeker ook iets. Vraag je grootouders naar de namen van hun ouders. Nou je je komt zomaar terug bij een paar generaties verder. Je overgrootouders weten vaak je nog wel te herleiden. Als je daar al de actes van kunt vinden. Dan vind je inderdaad. ...de namen van de ouders alweer. Ja. He, en huwelijksgetuigen, wat jij ook zegt. Nou, En, zo
1: kun je, en, en vandaar kun je zomaar heel in het verder komen. Ja. Het lastige is natuurlijk wel... aan die actes, dat die soms heel moeilijk leesbaar zijn... ...dat je niet begrijpt wat er staat. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Nou, daar groei je natuurlijk wel in. Ja. He, daar, daar groei je in. En vooral de actes...
2: Uh, ...nou, rond 1811 zijn echt actes, uh, he, de actes ingevoerd. In de tijd van Napoleon... En daarna zijn ze allemaal ingevoerd en wat, die staan we heel goed nog te herleiden. Er staan heel vaak wel Franse termen in, vooral in het begin van 1811, 1812. Ja. Maar dat is allemaal heel goed nog te lezen, gewoon de schoonschrift. Maar als je daarvoor gaat kijken en je komt in de kerkboeken, dan kom je een hele ander oud-Hollands, Nederlands schrift en Latijns. Ja. Nou ja, daar zijn natuurlijk allemaal cursussen voor de volgende uiteindelijk.
0: Soms, nee. soms vraag ja. ik me wel eens af of de dominee dronken was toen hij ging schrijven. Ja, <laughs> Sommigen,
2: ja. een wijntje te veel. Ja, zoiets. Ja. En voordat je zegt, van, ik ga zo'n cursus volgen daarin natuurlijk. He, in Oud handschrift kun je ook vragen. En op voorraad om je heen van, wie kan dit voor mij ontcijferen? Als het maar om een paar actes gaat,
0: ja. wijzen van. Ja, juist ook het elkaar helpen. Er zijn zoveel fora, ook Facebook, maar ook uh, gewoon op internet de verschillende fora. Je plaatst het document met vaak wel graag een link naar het document, zodat ze het even kunnen uitvergroten en vergelijken met uh, andere letters. En je leert het ook wel lezen. Op een gegeven moment leer je wel weer de juiste letters te herkennen of de juiste woorden. Het is inderdaad vaak ook oud-Nederlands, dus dan heb je echt zoiets van, wat staat daar? Ja, precies. Echt, maar dan gewoon het woord. En omdat je het, niet, het woord niet herkent, omdat het niet meer in het uh, huidige Nederlands gebruikt wordt, kan je het ook niet meer lezen. Want het lezen is vaak ook gewoon herkenning. Ja,
1: Klopt. Nou, ik kan Klopt. me wel voorstellen dat dat ook wel een uh, reden is dat het sommige mensen uh, weerhoudt om met stamboomonderzoek of met genealogie bezig te gaan. Omdat ze denken, ja, maar hoe moet ik al die actes lezen, et cetera. Maar jullie zeggen eigenlijk van, nou, er staat zoveel, er staan zoveel hulptroepen klaar ja. op het internet uh, dat je daar... Uh, en dat het ja, echt... Hoor.
0: echt... Heel moeilijk leesbaar wordt, nou, dan zit je echt al wel begin 1800, eind 18e eeuw. Dan wordt het echt wat moeilijker leesbaar. Maar tot aan die tijd nou, dan zit je echt alweer een aantal generaties verder.
1: We kregen ook een reactie op onze Facebookpagina van Jolanda Oppelaar, uh, Facebookpagina, mijn oe, vooral, ik zou zeggen, volgen. Uh, zij vraagt: wat als er nou geen doopgegevens meer zijn? Hoe ga je dan verder? Zij zegt, omdat ik nog niet lang bezig ben, is het nog moeilijk allerlei andere actes te vinden. Dus ja, ze loopt eigenlijk helemaal vast, omdat er geen gegevens zijn.
0: Uh, ook daarin veel hulpvragen vooral. Hè? Uh, soms dan, dus heb ik ook zoiets. Uh, gisteren. Uh, wanneer was dat? Dus, uh, ja, gisteren. De hele dag aan het zoeken geweest naar een, n- een trouwakte. Niet kunnen vinden, nergens. Uh, bij het overlijden, ouders onbekend. Nou ja, dan wordt het ook al heel moeilijk zoeken. En ik stel de vraag en binnen vijf minuten plop, haalt iemand zo die trouwakte ineens tevoorschijn? Ja, blijkt hij dus niet meer in Gouda, maar blijkt het in Delfshaven geweest te zijn. Precies. Ja, dan kan je echt zoeken tot je naar ons weegt, maar je gaat het nooit vinden. En nee. durf gewoon te vragen. Echt, vraag hulp. Probeer natuurlijk eerst zelf te zoeken, want ook daar leer je van. Maar vraag hulp, want dat is echt... Ja, daar zijn we voor met z'n allen.
2: ja, en als je, uh, die doopboeken, en het staat niet geregistreerd, dan kun je ook nog kijken in bijvoorbeeld de weesboeken. Ja. He, en er zijn er nog wel andere bronnen waar je weer uit kunt putten. Of dat ze in een testament worden genoemd. Ja. En er zijn, uh, suc- successie, uh, zijn er, van die memories van successie zijn er dan. Nou, daar staan soms hele families in.
0: Ja, en de acten zijn ook zo interessant uh, ja. Ja, als ja. ze er zijn. Ja, ja precies. Maar dat, ook dat, dat leer je gedurende het onderzoek. En loop je vast en zegt altijd al iemand van, joh, heb je daar al gekeken? Oh, ja, stom. Ja. Nou, ga daar eens even kijken. Ja, je weet ook gewoon niet alle wegen. Dat nee. is, je kan niet alle sites weten. En
1: dan, uh... Kan je ook aangeven wat, wat het, uh, het onderzoek in je familieleden jou uiteindelijk leert?
0: En waar ik vandaan kom. Ja, want ik ben ik, maar ik was hier niet geweest zonder mijn voorouders. En zonder het leven van mijn voorouders. Ook hun leven heeft mij gemaakt. En dat hebben ze natuurlijk nu ook met onderzoeken wel in de oorlog. Het kan tot vijf generaties doorwerken. Alles wat mijn voorouders meegemaakt hebben. Ja, je, je, je weet wel meer van je eigen afkomst.
1: Mm-hmm. Ja, ik vond het wel mooi wat Stef Bos ooit zei. Van Sanger uh, zanger Stef Bos. Van, ik ben een schakel in een keten. Dat is wel wat ik zelf ervaar. Doordat ik iets ontdek over mijn vader of over, over mijn opa. Ik denk ja, we staan uiteindelijk allemaal met elkaar in verbinding.
0: Ja, precies. Ja. 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 De familie van mijn vader die ken ik eigenlijk niet. En eigenlijk door het onderzoek en dan uh, Facebook tegenwoordig heel makkelijk... heb ik weer contact met een neef van mijn vader... die geëmigreerd is naar Israël. Oké. Okay. En een nicht van mijn vader... die geëmigreerd is naar Australië.
1: Klinkt alsof er nog een tweede aflevering van Mijn Uw Vrouw... in de schande komt. Ja. ja.
0: ja dat is, weet je, zeker met de moderne uh, technieken... en met uh, alle social media... ja dan heb ik dus ineens... Ja, weer familie gevonden eigenlijk. En als ik niet was begonnen met die stamboom, had ik hun ook nooit... ...gevonden en nooit gezocht. Ik dus... kan wel een wereldreis gaan maken. Ja, wel,
1: ik zal denken vakantie naar Amerika... ...vakantie naar Israël. Ja. Ja,
0: ja, 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 doordat natuurlijk... ...mijn opa uit een gezin van 14 kwam... Uh, ...dan liggen de leeftijd ook nogal... Uh, ...ernstig uit elkaar, van uh, mijn vader... ...en dan met zijn nicht. Ja. Want uh, ja, die is al uh, 84. Dus uh, als ik uh, die ooit... Wil ontmo- ...echt wil ontmoeten, behalve Skype... ...dan uh, zal ik toch... Uh, ...niet heel lang meer moeten wachten.
1: Nee. Kom je nog wel aan andere dingen toe? Want ik, ik, voor mij gaat er hier heel veel tijd voor jou in, in zitten. Of...
0: Ja, er gaat zeker heel veel tijd in zitten. En de tijd vliegt ook als je hiermee bezig bent. Het is echt, dan denk je, oh, even nog dit kijken. En voordat je het erger in hebt, ben je zo weer twee uur verder. Ja. En uh, ja, dan zeggen we nou, vanavond: maak het niet zo laat hoor. Of dan eh, met mijn tante, dan uh, bellen we op van... joh, je moet even nu in je mail kijken, want ik heb er wat gevonden. <laughs> en dan kijken ze in de mail en... oh ja, nou, oh, maar dan weten we die ouders weer. En, Hops, en dan gaan we weer verder zoeken. Ja, dan zijn we zo gerust ineens weer twee uur verder aan de telefoon.
2: Ja, ja. <laughs> Het is verslavend, hè? Het is echt Heel
0: verslavend, ja. ja. Maar goed, uh, ja, al mijn hobby's zijn een beetje tijdrovend... en veel uh, <laughs> nemen veel tijd in. <laughs> en af en toe dan uh, moet je er tijd voor maken... Ja, is er geen tijd, dan is het ook prima. Dan slaan we eens een week over. Het, het loopt niet weg. Nee, nee. Behalve die hè, familie die zo dichtbij is. Dan is het zo belangrijk daarmee te beginnen. Ja. Ja. Maar al die actes van 1700 nog wat, dat staat er volgend jaar ook nog. Het loopt niet weg.
1: En ja, jij doet natuurlijk ook fantastisch werk. Als ik kijk naar jouw album, wat je voor je legt voor je kinderen. Je hebt twee kinderen, vertelde je. ja. Betrek je hen ook al bij bij deze zoektocht? Ze zijn denk ik nog jong, maar...
0: Ja, de jongste die is zes, die wordt bijna zeven. En dat is echt uh, ook een kind wat niet zo stil kan zitten. En dat uh, dat interesseert hem allemaal niet en hij gaat naar school, want het is wel leuk om nieuwe dingen te leren. Maar uh, nee, verder eigenlijk niet. En die oudste wel, want die is eigenlijk van begin af aan, al dat we daarmee bezig zijn... Oh, maar mama, wie staat er dan op die foto en hoe zit dat dan? En die is er wel veel meer mee bezig... En ja, dat hij het ook wel allemaal interessant vindt, en zeker ook met het maken van het album, dan ben ik natuurlijk, heb ik natuurlijk weer een heel verhaal compleet, hè? voor zover we de informaties dan nu hebben van een, een ouder echtpaar. En dan, uh, ja, dan komt hij toch ook altijd wel kijken van, wat is dat dan? En in welke tijd? En oh, die was oud, nou maar die is heel jong dood gegaan, die is er wel heel erg mee bezig. Uh, dus het, ja, dat ligt ook wel per kind weer verschillend, denk ik.
1: En laat je nog wel iets van zoekwerk voor, voor hen over? Of uh, ga je daar alles wel ja. al uitpluizen? <laughs>
0: <laughs> nou ja, het, is, het zoekwerk is natuurlijk nooit klaar. En uh, ja, wie weet, als hij weer wat ouder is, de oudste is nu tien. <laughs> dus uh, wie weet, over een paar jaar, uh, dan gaan we samen opstappen uh, naar, uh, naar de archieven of zo. Uh, inderdaad, hè? En, uh, wie weet. Uh, en die jongens die zijn tegenwoordig zo snel op internet, dan kan ik het absoluut niet vinden. Maar wie weet, vindt hij het wel makkelijker. ...vindt hij weer nieuwe dingen.
1: En zo staan alle ja. generaties via met elkaar in verbinding. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja. 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 ja dat brengt mij eigenlijk tot, uh, tot uh, een beetje de slotrubriek van dit programma. Uh, wat, wat, wat is jouw tip voor de beginnende zoeker? Uh,
0: nee, het duik ook echt in het leven van de mensen. Uh, op een gegeven moment had ik ook alleen... ...de mensen werden geboren, ze gingen trouwen, ze kregen kinderen en ze gingen dood. Dat zijn echt natuurlijk die basisdingen die je uh-huh. hebt uh, in een stamboom... Maar duik ook eens echt in het leven van de mensen. Hoe hebben ze geleefd? Wat de beroepen, wat hielden die beroepen in? Want heel veel van die beroepen, die bestaan natuurlijk niet meer. En uh, we kwamen ook van de week weer tegen een schrijnwerker. Is gewoon een timmerman. (laughs) Een meubelmaker. Maar ja, de de woorden zijn natuurlijk allemaal heel erg, uh, ja, toch wel gemoderniseerd. En uh, duik toch ook eens in die beroepen die niet meer bestaan. En uh, wat wat hielden die beroepen in? ja, dat, dat maakt juist het, het, het verhaal van je stamboom zo leuk.
1: Jij nog tips, uh, Johan? Die, die historische
2: vereniging beginnen ook steeds meer het uh, digitaal te ontsluiten. Hè? Ja. Want dat was voorheen ook, uh, net zo, die had ook zo'n stempel van: dat zijn allemaal pensionado's, historische verenigingen. Ja, die hadden tijd, want die waren, uh, waren met pensioen of in de fut en die, die gingen dat doen. Maar steeds meer komt het nu ook van, god, dat moeten we digitaliseren, we hadden scans gemaakt en het komt op internet en het wordt steeds meer aan elkaar verbonden. Dat is alleen maar een uh, goed iets om vooral ook historische verenigingen te benaderen.
0: En mensen zijn ja. ook heel enthousiast omdat ze er heel veel tijd in hebben gestoken ja. om achter het leven van de dorpelingen uh, erachteraan te gaan. Zijn ze ook zo enthousiast als je komt durf ook gewoon die hulp te vragen. Schroom niet van, oh, ik kan dat niet vinden... of uh, ik heb hulp nodig. Die mensen zijn ervoor, die zijn erin gespecialiseerd.
1: Ja, en, en zij we... krijgen eer van hun werk eigenlijk. Uh. Zeker,
0: ja. Precies.
2: Ja. En weet je wat ook het leuke is? Zo'n historische vereniging als ze hetzelfde kunnen vinden. Zeggen we, oh, we plaatsen een oproepje in ons Borseblad. Ja. Of in ons wijkkrantje. En daar komen de reacties op van, 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 de, van de bewoners. Nou, die vinden dat geweldig om erover mee te denken. Van, ja, maar ik weet nog wie dat is geweest. Ja. ja. Of ik heb er nog wel een foto van.
0: Ja. Dat is juist het mooie. Ja, je geval. vindt meer door te vragen ja. dan het zelf uit te zoeken. Zeker
1: weten. Ja. Ja, klopt. Uh, misschien kun je de volgende zin nog even afmaken. Begin vandaag met het zoeken naar jouw
0: oeverhaal. Want. Het is gewoon geweldig om te doen.
1: Johan?
2: Zonder het oeverhaal uh, weet je niks van je familie af.
1: En zo kwamen we aan het einde van de eerste aflevering van Mijn oeverhaal. Met dank aan Miranda voor haar openhartigheid... en de jongens van Studio Lijn 14... voor het beschikbaar stellen van deze prachtige locatie. Wat hebben we geleerd in deze aflevering?
2: Begin op school al met aandacht voor familiegeschiedenis. Dat wekt ook interesse op voor de wereldgeschiedenis. In een archief mag best gejuicht worden. Wacht niet te lang met het zoeken naar je oerverhaal... en blijf vooral niet te lang hangen in allerlei stambomen op internet. Stap op je familie af... En laat weten dat jij graag hun verhaal wilt horen en alle materiaal over familie wilt verzamelen.
1: En mochten je opa en oma niet meer leven, dan is er wellicht nog een neef of nicht van ze die je meer kan vertellen. En ga
2: niet blindelings af op de gegevens die je vindt in de stambomen op internet. Daar kunnen veel fouten in staan. Dus zoek altijd naar de achterliggende actes.
1: Alle in de aflevering genoemde websites zetten we in de show notes, zodat jij ze op je gemak nog eens kunt bestuderen. In de volgende aflevering van Mijn Oeveral duiken we letterlijk de archieven in... met deskundige Bob Koret. Hij is al sinds de middelbare school gefascineerd bezig met stamboomonderzoek... en is onder meer initiatiefnemer van Open Archieven. Een portal die de deuren open naar veel data uit verschillende archieven. Daarnaast kan hij veel vertellen over het publiceren van jouw stamboom op internet... en de samenwerking via verschillende fora. Heb jij vragen voor hem of voor ons... Laat ze achter op onze voicemail 06-411-05384. Als je met plezier naar jouw oeverhaal hebt geluisterd, vertel het dan vooral door aan je familie en vrienden. En laat vooral ook een review achter in iTunes, zodat we met Mijn Oeverhaal nog meer mensen kunnen bereiken. Onsjeen, tot ziens! (lacht) Mooi!